1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 399 ao som de Casabian. Aos que estiverem ouvindo o podcast editado pelo querido Eduardo Garcia, fala que é Rafael Fishman, apenas com um companheiro, Eduardo Marques.
0: Grande Rafael Fishman. Como estamos nesta semana trabalhosa, trabalhosa né? Trabalhosa.
1: Cara. Como estamos nesse nesse semestre
0: trabalhoso? Eu bizarro. Eu não lembro, eu não lembro sinceramente, de um fim de ano tão bizarro como esse, porque a, acho que a pandemia fez a Apple pisar no acelerador, né, cara? A é gente... Isso. Primeiro que eu não lembro de ter três eventos no final do ano. Isso é muito raro, né? A gente tem no máximo dois. Não, raro não. É, foi inédito. É, eu, eu Teve não lembro, lançamentos lançamento sem evento, né? Mas, cara, foram muitos lançamentos importantes, né? Porque o iPhone é um lançamento sempre importante, todo ano. É, o evento anterior do iPhone também foi importante, né? Que foi Apple Watch e iPad. Não, não tem tanto, tanto impacto, assim, mas é um é só um produto relevante e os novos e essa, serviços é e essa transição é do mec, cara o que tá pipocando de coisa né de notícia de informação Muita é muita coisa. coisa, muita. Todo dia, meu irmão, nossos dedos estão cansados de tanto digitar, de tanto escrever artigo. E, e, então,
1: participar aqui do podcast é bom que dá uma relaxada, que a gente pode falar um pouco, em vez de ficar teclando. Né? É. Aliás, tivemos quatro vídeos aí da semana passada pra cá. Como sempre, eu gosto de dar esse recadinho pra galera que não tá acompanhando o nosso canal de YouTube de perto. O, o, o Aliás, vídeo por que favor, não foi, né?
0: Por favor, se você não acompanha, se inscreva. Passe a acompanhar o nosso trabalho por lá. Favor, a gente tá. Estamos evoluindo cada vez mais. Melhor Rafael, inclusive, já trocou a mesa dele. Olha só que coisa
1: maravilhosa, com base no fim. Mas eu acho que. É ele, eu acho que a promessa de Ramon esse ano não vai se cumprir. Viu? Não, não, isso aí a
0: galera não tá ajudando. É. Era pra fechar sem cá, né? Mas vamos combinar também que a Apple não ajudou esse ano, né? Porque a expectativa era de que viesse um. Um Face ID aí de segunda geração Um Face ID
1: renovado É, isso seria poder... o segundo motivo ah. pra A gente chamar a Ramona, mas o primeiro Seria 100k no, no YouTube Antes do ano virar e tô achando que não vai não Tá, tá difícil, a galera não tá ajudando Aí não, estamos em 76 É isso? 77. 70... Não, quase 79, mas pô 79? Tem um meizinho ah, tá. só agora pela frente né? Tá... A galera não tá ah, gostando ah, dos meus vídeos ah, não ah, Apresentem o Mac Magazine no YouTube Pros
0: seus amigos e familiares <risos> Que curtem tecnologia que curtem olhar pra um cara feio branquelo ah, que adora tomar milkshake e comer <risos> um hambúrguer no café da manhã
1: como o Rafael Fischmann acho que, a galera que todo mundo adora curtir. isso, mas tem gente que tem coragem de fazer e tem gente que não tem coragem de fazer <risos> 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 Mas enfim, o que eu ia falar é que um dos vídeos que saiu essa semana foi um vídeo de QA, né? A gente faz todos os meses um vídeo de perguntas e respostas que a gente coleta pelo Instagram. E o título foi se eu iria trocar logo de Mac por um com chip M1. Então, respondi esta e muitas outras perguntas lá no vídeo, mas antes desse Q&A saíram também três vídeos sobre os iPhones que restavam, né? Porque a gente já fez muitos vídeos no mês passado, quando saíram o iPhone 12 e o 12 Pro, mas só agora chegaram ao mercado o 12 Mini e o 12 Pro Max, então... Agora saiu unboxing dos dois, um comparativo mais detalhado entre o 12 mini, o 12 Pro e o 12 Pro Max. E depois fiz um teste também focado na câmera do iPhone 12 Pro Max, que a Apple promete muitas melhorias, né? Com sensor maior, com estabilização diferente. E eu falo nesse vídeo o que, que eu achei, se é melhor, se não é. é esses vídeos todos estão lá em mac magazine. E ainda temos mais recadinhos aqui pré-pauta do podcast. Saiu também essa semana o nosso review do Apple Watch Series 6 Escrito por um novo colaborador do Mac Magazine O Diogo Pires, aqui de Portugal, amigo meu Ele entrou na nossa equipe tem pouco tempo, poucas semanas E já escreveu um review completo aí de Apple Watch foi, Veio a calhar, porque nem eu nem Edu resolvemos trocar este ano Aliás, foi outra pergunta que eu respondi no Q&A Teve um, alguém que perguntou se eu iria trocar o Apple Watch E eu, este ano, vou pular Não que as novidades do Series 6 não sejam legais, mas... O Diogo, por exemplo, veio de um Series 3. Aí, meu amigo, vale muito a pena. Eu que estou com 5 aqui, é, achei as novidades bacaninhas, mas não suficientes para eu fazer a troca este ano. Vou esperar o Series 7, né, né Eduardo? Aliás... Vamos. Vamos é, esperar é, esse é uma, foi uma Na verdade, foi uma combinação de novidades não tão relevantes com o período de pandemia. Está todo mundo segurando o bolso, né? Então, não dá para também trocar por o período trocar. Período pandemia, né? dólar e euro nas alturas. É, né? também, é, também. Não dá para a gente ficar comprando tudo que é produto Temos Apple, que não. ser responsáveis, né? Não dá mesmo, por mais que a gente queira. E outro recado importante também. Esta semana foi lançado no Brasil... Os podcasts no Amazon Music e o Mac Magazine Noir já está lá, então é mais um meio bacana de você conferir o nosso podcast aí, é, você que já acompanha o podcast pelo iTunes, pelo aplicativo podcast da Apple, pode também já estar acompanhando pelo Spotify, pelo Deezer, pelo SoundCloud, enfim, agora entrou mais uma opção para vocês aí, Amazon Music tem, uma, uma, tem agora uma área de podcasts nacionais e o Mac Magazine Noir é um dos primeiros a entrar lá, passem por lá e confiram. Vamos para a pauta então dessa semana. Simbora! A novos iPhones tem todo um roteirinho, né? Na verdade, antes dela lançar, o roteiro já começa. Aliás, já começaram a surgir rumores sobre os iPhones 13, né? A gente já começou a cobrir lá no site. Essa é a primeira etapa do, do, do roteiro de lançamentos de iPhone. É rumor. Depois é rumor confirmado, é confirmação, é vazamento, é case, não sei o quê. Mas depois que os aparelhos são de fato lançados, tem também uma nova etapa aí dos roteirinhos, e uma delas recentes é os aparelhos passarem por avaliações mais apuradas, técnicas, por exemplo, de câmera, que normalmente é feita pelo DXO Mark e também de tela, que normalmente é feito pelo Display Mate. E o DxOMark já fez a avaliação deles dos iPhones 12 Pro e 12 Pro Max, que são, obviamente, os melhores iPhones já avaliados por eles, mas não entraram no topo do ranking do DxOMark, que está ocupado, lógico, pelo Huawei, é, não sei se é Mate ou P40, enfim, é um, é um desses top, aí o último flagship da Huawei, é, é o número 1. Um. E tem uma galera que comenta, é, a gente cobre o DxOMark, eu acho as avaliações deles bacanas, eles não, não simplesmente jogam lá ah, esse daqui é o terceiro melhor, com tantos pontos Eles explicam, tem uma, toda uma metodologia Tem exemplos de fotos e vídeos e tal Eu não, não desconfio da, da avaliação deles, mas tem quem diga que duas coisas né, em relação ao Mark. Primeiro que empresas pagariam para eles classificarem melhores, o que seria uma espécie de suborno, que eu acho que é demais. O que eu acho que pode acontecer é eles receberem alguma coisa para fazer avaliação, mas sem ser tendencioso. Isso aí é normal, beleza. Mas uma coisa que talvez isso daí eu possa até considerar é que essas empresas chinesas, por exemplo, como o Huawei, o Xiaomi, que estão lá no topo, elas meio que já sacam como pontuar melhor no dia. Mark e aí focam nesse, nesses detalhes que vão fazer elas pontuarem melhor, sabe? Tipo, se um, um desses smartphones tem uma lente extra, zoom de 5 ou 10 vezes, isso daí já bota ele para cima no, na pontuação de zoom e leva a média lá para cima. Só te citando um exemplo idiota aqui, sabe? Então elas, elas conseguem focar nessas coisas para conseguir ficar no topo do ranking, mas não acho ainda assim que tira o mérito delas. Você vê os exemplos de fotos tiradas pelo, da, ou pelo smartphone da Huawei e são muito boas. Eles colocam inclusive lado a lado, refazem testes com esses aparelhos quando saem os novos iPhones e tem imagens, tem, tem exemplos ali que ele realmente fica superior. Uma coisa que me deixa também muito com pé atrás em relação à pontuação não, não só desses chineses, mas de outros é com relação a vídeo, que qualquer análise apurada, prática de iPhones coloca os iPhones desde muito tempo como os melhores smartphones para vídeo de todo o mercado. Qualquer outro smartphone eles estão evoluindo, mas eles não são tão suaves tem problemas de exposição tem problemas às vezes de perda de quadros de travamento, enfim os iPhones detonam nisso daí e aí você vai ver a avaliação dos caras e às vezes eles colocam pontuações em vídeo também superiores para smartphones que não são tão bons assim para vídeos isso também me deixa um certo pé atrás mas enfim, o fato é que o iPhone 12 Pro e o 12 Pro Max estão agora em quarto e quinto lugares no ranking do DxOMark, o 12 Pro Max com dois pontos acima em relação ao iPhone 12 Pro pelas mudanças ali que a, que a gente explorou no nosso vídeo, o sensor maior estabilização, é, o zoom também que em vez de duas vezes a é 2,5 vezes tudo isso fez ele pontuar um pouquinho acima. Mas Muito bem, bem
0: aqui pouco aqui. acima, né cara, para essas diferenças assim, só de você pensar que você tem um sensor que é bem maior que a Apple promete acho que 27% né? É, mais... 47%. 47% mais é, o desempenho melhor com baixa luminosidade e tal. E um, um uma estabilização no próprio sensor, que isso deve fazer uma baita de uma diferença, e aí você tem só dois pontinhos a mais, é realmente... É, muito pouco, né? No, numa avaliação dessas, assim, pra, pra quem tava na dúvida, por exemplo, de ah, vou no max ou vou no próprio, que achou o max muito grande e tal. Então, isso é realmente uma coisa que me impressionou.
1: e bate, bate com o que eu mostrei no meu teste, ah, né? Que as que, diferenças As diferenças são tão... bem poucas, né? É. Eu acho que elas é... pesam mais em ambientes realmente com baixa luminosidade. Aí você vê o sensor lá que capta mais luz e a estabilização que requer... Você requer que o aparelho fique estável, por exemplo, para tirar fotos noturnas. Essa combinação de coisas, você percebe a diferença no Max. Mas, no geral, eu... eu é engraçado, eu não esperava mais. Você lembra, né, que eu falei? Estou ajustando minhas expectativas, eu não acho que vai ser isso tudo que a Apple fala. Mas eu tava querendo me enganar, sabe? Eu queria que fosse mais.
0: Agora, bem ou mal, a Apple tem dois aparelhos no top 5, né? no top 5 ali do ranking, que como você falou a primeira posição é do Mate 40 Pro a segunda é do Mi 10 Ultra da Xiaomi e, a, e o terceiro é o P40 Pro, ou seja não tem, no top 5 hoje não tem Samsung, é claro que já tem alguns meses aí que o flagship da Samsung foi lançado, né, fica sempre essa, essa disputa entre Apple e Samsung porque... Não, na lá... verdade
1: o, a, o S, a linha S é lançada sempre com mais ou menos seis meses dos iPhones, né um em fevereiro, o outro em setembro é, só é. que este ano a diferença vai encurtar muito, primeiro pelo atraso dos iPhones que saíram em outubro, agora quase em novembro, né, se a gente considerar o Max e a Samsung tá querendo antecipar o lançamento do S21 pra janeiro Ou seja, um em, um em novembro, outro em janeiro Essa diferença vai cair muito Agora o Note, o Note 20 Ultra e tal, saíram tem o que? Dois, três meses? É, eu não sei se eles avaliaram O, o Note, tá? Porque ele nem Tá aqui,
0: não é? tá. Caramba, ele tá bem, bem abaixo. Porque o, o Galaxy S20 Ultra 5G, enfim. Tá <risos> botando aqui sobrenomes, né? Sufixos até dizer chega. Ele tá em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Ele tá em nono. E aí depois vem o, o Honor 30 Pro. Max, o Pro Plus, o 11 Pro Max, depois o, o Mate 30 Pro, blá blá, blá blá blá, e só lá embaixo vem o Galaxy Note 20, ou seja,
1: é, realmente foi lá pra trás, não sei. Mas, mas eu não cara, sei. Se é... você, você pega esses 10, 15, sei lá, 20 primeiros hoje em dia, porra, não, são você viu sabe? O Note
0: 20, ele tá com uma nota que 120, ou seja, são 8 pontos de diferença pro iPhone 12 Pro Max, né? É, é, é pouco, né, cara? Assim, a gente tá falando de um telefone que tá que tá quase saindo da primeira página aqui do ranking e, e aí e assim, o número um filho...
1: tem quantos pontos o da Huawei 100, 136 tem ou seja seis, o, é, o iPhone ele tem menos diferença para né? o, o número 1 do que o, o do que para ah, no, no, normal o que eu tô falando na verdade era é o esperado é, ele mas ele você vê que faz é a mesma diferença verdade, né é
0: porque o Pro Max o 12 Pro Max está com 130 pontos então ele tem 6 pontos ele está 6 pontos atrás ah. do primeiro e oito pontos e 10 pontos na frente do Note né ou seja mas fica esse jogo aí de gato e rato e a gente sempre fala e, e é sempre verdadeiro isso né que qualquer aparelho desses aqui que você pegar desse ranking você provavelmente não vai ter nenhum tipo de problema nas suas fotos, você vai estar muito bem servido com qualquer um desses, então não é muita base para você decidir alguma coisa, ou é só se você quiser estiver mirando alguma coisa muito específica né como você falou, ah, quero a melhor câmera de zoom, porque eu preciso ter, é o que eu gosto aí você vai lá e vê qual é a melhor, o aparelho
1: mais bem avaliado nesse quesito e tudo mais, mas de uma forma geral qualquer um desses aqui que você pegar tá bem demais. E esse jogo de gato e rato também acontece nas telas né que são avaliadas pela DisplayMate o Mark começou a avaliar a tela também, mas não é a praia deles. O DisplayMate está há anos aí nesse... É o nome da empresa, né? DisplayMate, enfim. E já tem alguns anos que a Apple lança um flagship, ela ganha a coroa, depois a Samsung, 3, 4, 5, 6 meses depois, lança outro flagship, toma a coroa e assim vai. E de novo, iPhone 12 Pro Max foi eleito pela DisplayMate, a melhor tela já colocada em qualquer smartphone, né? Com... Eles já estão agora numa classificação a mais. Eu acho que eles vão ter que começar a adicionar o mais aí no final, porque... Não, não vai fazer sentido Daqui a 5 anos A gente estar tá Ainda no A+, né? Vai ser A+, mais, 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 mais Sei lá como é que eles vão fazer Mas eles já consideram Desde o ano passado Inclusive essas telas Próximas de perfeitas Sabe? E são mesmo Teve até outra pergunta Que eu respondi no Q&A Que foi sobre isso que Se eu achei a tela Do 12 Pro Max Muito melhor do que a do 11 Pro Max E não Não consigo perceber Essa diferença Ela é um pouquinho maior Né? 6,7 versus 6,5 polegadas É sensacional a tela Mas a do 11 Pro Max Já era sensacional não. Para
0: o nosso olho, não vai conseguir. Os caras usam ferramentas bizarras de medição de um monte de coisa para determinar todos esses valores aí e dar essa nota. A gente, olho nu, não tem como distinguir. Chega num nível que, cara, não importa se... É, é a mesma coisa do Retina, né? Não importa se tem uma densidade de pixel de 450 ou
1: 650. Tipo, para o nosso olho é a mesma coisa. Não, não tem mais como avaliar. Semana passada rolou um Deus nos acuda e No dia de lançamento do macOS Big Sur No dia que a gente gravou o podcast Inclusive, né? A Apple soltou o sistema Tinha gente com dificuldade para baixar Gente com dificuldade para instalar E nessa pandemia de, de baixar o Big Sur Os servidores da Apple ficaram sobrecarregados E atingiram, inclusive, quem não tava nem interessado No Big Sur Eu, eu por exemplo, atualizei pro Big Sur no domingo só Não na quinta-feira E eu sofri muito nessa quinta-feira à noite O Eduardo viu, eu fiquei desesperado aqui Porque eu não consegui eu resolvi reiniciar o meu Mac por algum motivo e quando o meu Mac voltou eu acho que eu reiniciei na hora que começou o problema, porque quando o meu Mac voltou de reiniciar eu não conseguia abrir nada a CPU dele disparava, não conseguia abrir aplicativo nenhum aí comecei a fazer uma série de é, tarefas aqui de manutenção, né botar, resetar coisa, botar em modo de, de recuperação, de recuperação não de segurança, verificar monitor de atividade, matar aplicativo, enfim o que eu conseguia e, e não, não demorou um pouquinho, né, a gente entender Entender qual era o problema, e agora já está bem claro. É, tem um não é um protocolo, né? um servidor da Apple chamado OCSP, se não me falha a memória, que é o servidor que faz a validação de aplicativos que você roda no seu Mac, contra malwares, contra certificados inspirados. Tem uma série de coisas que ele faz no momento que você abre um aplicativo. E é uma coisa que acontece cada vez que a gente abre um aplicativo. É, um, é tipo um ping, sabe? É uma, uma consulta muito breve. Quando você toca lá para abrir, sei lá, o Pixelmator no seu Mac, ele dá um ping no servidor da Apple, responde se está tudo ok e o aplicativo abre. É uma coisa que acontece numa fração de segundo. E esse servidor da Apple estava sobrecarregado, ele não estava respondendo nada. Por uma fase na configuração do setup, é, é diferente sistema. quando ele
0: está offline, né? Porque se ele estiver offline, o, o aplicativo vai abrir numa boa. Mas como ele estava tá offline, se lançado, eu soubesse disso, lento... era
1: só desligar o, o, o Wi-Fi do meu Mac e tudo ia funcionar. Mas como <risos> o meu Mac estava ligado e houve uma falha na configuração lá do servidor da Apple ou do macOS para se o servidor deles não respondesse ele simplesmente ignorava a validação e deixava abrir o aplicativo, que foi o que eles corrigiram depois, inclusive, né? Tipo, hoje em dia, se... Eles botar se um cache maior, né? Alguma é, um cache assim. maior, ou então até um timeout curto, né? Tipo, passou 2, 3 segundos ali, não conseguiu uma resposta, ignora a validação e abre, sabe? Até a próxima vez. Eles parecem que já corrigiram isso remotamente, mas foi uma, uma coisa bizarra e gerou análises aí, mais uma vez, em tom de privacidade, pô, o que, que a Apple tá coletando? Será quem quem imaginaria que cada vez que você abre um aplicativo no Mac, a Apple é informada, sabe? E ela teve que dar uma resposta sobre, sobre isso, primeiro ela, ela disse que já tomou medidas imediatas para evitar que esse problema se repita, como eu falei aqui, né, tanto de forma remota quanto nos códigos do sistema operacional em si. Ela falou que armazenava endereços de IP dessas consultas, mas que deixará de armazenar e vai apagar todos os endereços de IP, mas nunca armazenou ID Apple ou identificador de dispositivo do usuário, nada disso que pudesse identificar as pessoas. Então, são essas as, as medidas iniciais que eles tomaram e já prometeram outras também daqui para o ano que vem, inclusive, incluindo criptografia nessas consultas, é, um sistema melhor e mais é, imune a falhas, tem outras coisas lá que eles prometeram, mas tudo tem a ver com o Gatekeeper, né? que é o um sistema de segurança embutido no macOS é, e ela, mas...
0: ela implementou sei lá quando, acho que foi no Lion ou no, em algum desses aí, já tem muito tempo. E provavelmente não mudou nada de lá pra cá, né? Ela implementou desse jeito aí, que, que você ser. comentou. E tava, não vou dizer que tava abandonado, mas devia estar. Tá, é, aquelas coisas que você muda, muda um monte de coisa no sistema, mas é, com certeza existem blocos de código ali, né? Ou blocos de recursos que ela não, não mexe há muito tempo. E aí você vê que tá defasado mesmo. E aí tem que. Isso tudo que você falou, tem que mexer, né? Não faz sentido nenhum o um negócio ficar lento e, e acontecer isso. Ou tem que ignorar, tem que ter cash é, tem forma e, e outra coisa que ela vai você
1: mexer e melhorar né o desempenho disso então é, e ela vai permitir também não tá isso disponível de imediato mas quem quiser vai poder desativar isso que é uma coisa pô óbvia né é, é uma é. coisa que a Apple ela está começando a perceber ela, a gente sempre enxergou a Apple e a forma como ela lida com sistemas e aplicativos dela, daquele jeito assim ó, eu sei o que é bom pra você você não tem escolha, sabe? A Apple sempre deu poucas escolhas pras pessoas é, e aí teve casos emblemáticos como por exemplo do Battery Gate que a Apple automaticamente de, tirava a performance dos iPhones não comunicou, não dava opção para os usuários hoje em dia a gente tem a opção, se você quiser você desativa essa função. É escondido né, ela deixa bem escondidinha lá, mas mas ela pelo é, menos agora tá caindo na real de que tipo ó, eu é, a intenção aqui, por exemplo, do Gatekeeper é boa, proteger o usuário, essa, essa, fazer essas verificações, mas se o cara não quiser isso, ele tem que poder desativar, mesmo que fique escondido, entendeu? O cara que quer ter controle sobre um gatekeeper, ele não vai ter dificuldade de achar essa opção, entendeu? Então, Agora, curioso que...
0: acontecer isso na, no, no macOS Big Sur, né? Tipo, lançou a atualização sozinha, sem nenhum outro sistema, né? Ela há poucos, há, um mei, há dois meses, né? Se não me
1: engano, lançou o iOS, iPadOS, WatchOS TVOS, tudo mas, lá Mas cara, eu não, acho que, eu não acho que foi... os servidores ficaram sobrecarregados porque o pessoal estava baixando o Big Sur. Foi uma semana que várias empresas tiveram problemas em conectividade o YouTube ficou fora do ar por algumas horas na semana passada, então houve no algum pepino ali. Né? Foi, no dia,
0: foi no dia anterior a esse problema aí Não lembro se época.
1: foi ou, ou um ou dois dias depois, mas enfim, algum, sei lá, algum cabo submarino pode ter sido rompido nessa história aí, alguma, alguma backbone grande aí Sim com algum problema e eu acho que a Apple acabou sendo afetada porque é como você falou no, teve um dia na, no mês anterior que ela liberou iOS, iPadOS, TVOS e WatchOS que são muito mais populares se você pensar só em iOS ele não tem nem comparação com Mac MacOS e foi pelo que eu me lembro suave né é esse problema específico a gente nunca viu foi a primeira
0: vez que a gente viu né o Mac ficando lento Pode... De, um monte de gente reclamando ao mesmo tempo por conta não, eu do problema quase, Eu quase termidores. não participava
1: do podcast, gente. Falei, Edu, meu Mac não tá abrindo nada aqui, cara. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Fiquei aqui uma hora, uma hora não, uns 40 minutos até eu tive que parar pra jantar e desistir. Falei, cara, vou deixar aqui meu Mac ligado pra ver se, se ele sozinho volta à vida, porque não, não sei mais o que fazer. Eu comecei a desistir. Aí começaram a surgir as informações e tal. Eu não, não cheguei a cogitar, por exemplo, botar ele em modo offline pra saber. É o tipo de coisa que quando acontece a primeira vez, você não sabe, né? O que que você tem que olhar? O que, que tem que fazer. Não. A gente vai aprendendo. Vocês têm acompanhado já há alguns meses que a Apple está sobre a mira de várias organizações e órgãos e governos sobre práticas antitrust, especialmente com foco na App Store. E em paralelo a isso, ela começou uma briga forte com a Epic Games, né? que a gente já cobriu muito aqui no podcast, com o caso do jogo Fortnite, e também foi metralhada por outras grandes desenvolvedoras, como Spotify, como Facebook, como Hey, é, Basecamp, tem algumas aí, né? <risos> É, e as alegações são de um possível monopólio na App Store, de abuso de comissionamento, que a Apple, desde a fundação da loja, mais de uma década atrás, cobra 30% no geral, embora a loja tenha flexibilizado, por exemplo, para assinaturas, para aplicativos de streaming de vídeo, tem algumas exceções que já não entravam em 30%, mas, no geral, se um aplicativo é pago, ele paga 30% para a Apple do valor bruto é, como comissão para a loja. Então tem esses dois casos, tem a questão de os usuários não poderem fazer instalação de aplicativos por outro meio no iPhone ou no iPad pelo menos, que não seja App Store, é, aplicativos não poderem implementar sistemas de pagamento próprio, que não seja via o sistema de in-app purchase da Apple ou Apple Pay, enfim, tem várias coisas que estão na mira aí de organizações e de polêmicas e nessa semana a Apple deu uma resposta, é, não, não foi uma resposta a, por exemplo uma investigação, ela fez uma modificação na política da App Store que vai acalmar os ânimos, provavelmente, de muitas delas. E foi um, um baita de uma indireta, quase direta, no caso da Epic Games. Tem gente, inclusive, que acha que ela fez isso por causa da briga com a Epic, mas eu acho que. Não, eu acho que a Epic não foi o estopim dessa mudança. E sim as, as investigações antitrust que podem, nesse caso, sim, é, gerar multas milionárias, bilionárias para ela, como a gente já viu, serem aplicadas ao Google, serem aplicadas à Microsoft. A Apple agora. É a bola da vez. Então, ela está preocupada com isso. briga com a App Games, a gente não sabe exatamente qual vai ser o, o desfecho aí, mas é uma coisa muito pequena frente ao universo App Store como um todo. E o que a Apple fez essa semana foi anunciar uma espécie de novo programa aí para pequenos desenvolvedores, pequenos negócios que faturem até um milhão de dólares por ano que vão passar a pagar 15%, né? metade da comissão para a App Store. E o interessante dessa questão de faturamento de um milhão de dólares é que afeta acreditem se vocês, é, acreditem se quiser, 98% dos desenvolvedores da loja. Esse é, a primeira, é o primeiro dado incrível. O outro dado incrível é que afeta 5% da receita da loja. Ou seja, é, a App Store é o reflexo da economia mundial e da desigualdade social, eu diria. Porque 2% da loja representa 95% do faturamento dela. Basicamente isso, né Edu? É, 2% dos, dos... Os desenvolvedores e das dos empresas. Os desenvolvedores, beleza. Ficam
0: desenvolvedores. com ficam com 95% da renda. 95% Lógico. não, né? É, 95% da renda é. do, do ecossistema, ou seja. O dinheiro passa na mão ali de meia dúzia, né? E, e, e para essa meia dúzia, nada vai mudar. É, e é, é aí que foi a jogada prática. de
1: mestre. A jogada de mestre da Apple tá aí, contra a Epic, né? Porque o Tim Sweeney, lá o CEO da Epic Games, ele o tempo inteiro fica falando, ah, não é uma questão de dinheiro, não é o nosso interesse, é o interesse da comunidade. E a Apple, em uma só, ela está resolvendo o problema. Óbvio que tem gente que ainda vai reclamar de 15%. Ah, acho 15% muito, eu quero 10%, eu quero 5%, eu não quero nada. Isso aí não vai acabar. Mas ela tá cortando pela metade uma taxa, é, um, é, uma, é uma mudança significativa, que vai afetar 98% da comunidade de developers da App Store, entendeu? Tipo, ela tá atendendo o discurso do Tim Sweeney, sabe? E o cara não engoliu, né? Ele já veio criticar. Junto do Spotify, inclusive, porque essa política não engloba Epic Games, não engloba Spotify, não engloba Facebook, não engloba ninguém desses que abriram um bocão contra a Apple, né? Eles é, estão lá e nos dois. ele 2%. reclama
0: especificamente também do. Uma coisa que ele bate muito na tecla é o sistema de pagamento, né? É você não ter opção. De usar outro sistema de pagamento é, dentro da loja que não seja o da, da Apple, e aí você é obrigado a passar, no caso dele, né? Que oferece um. No caso do Fortnite aqui, e até do. É, do Spotify, né? que é um aplicativo gratuito, ou seja, uhum. você não precisa pagar nada para usar ele pela primeira vez. E aí, a partir do momento que você faz alguma compra interna e você só tem a opção de usar o sistema de pagamento da Apple, aí você é obrigado a dividir a receita ali com a Apple. E assim, é um, é um argumento super válido, eu acho realmente que tem que discutir se cabe outro sistema, outros sistemas de pagamento dentro da App Store, se não cabem. É, eu só acho injusto você botar toda a culpa, digamos assim, ou toda a responsabilidade, ou toda a pressão da loja em cima né, da, do sistema único de pagamento, porque ninguém está levando em consideração aqui é, quantas vezes o, o Spotify ou o Fortnite foram baixados né, na App Store, atualizados, né, e isso é um, são trabalhos, né, isso é dinheiro, você... É, hospedar o seu aplicativo em algum servidor para ele ser baixado por milhões e milhões de pessoas, você tem que pagar por banda. né? É, e a gente aqui no Mac Magazine paga um servidor para você poder acessar o Mac Magazine e fazer o download do, do podcast, do, ler as notícias, enfim, receber notificações. A gente tem que pagar um sistema de notificação para entregar uma notificação para você. Isso tudo é, entra nessa conta né, de você disponibilizar um, uma plataforma é, para as pessoas baixarem seu aplicativo de graça sem cobrar absolutamente nada por ele. Muita gente vai falar, beleza, a Apple cobra uma taxa de 99 dólares lá para os desenvolvedores, mas essa taxa também não tem a ver com o aplicativo, porque você pode pagar essa taxa e não... É, para ter acesso a um monte de recursos lá e, e não desenvolver e não botar nenhum aplicativo no ar. Tipo, isso não, não tem a ver. Ou você pode botar um aplicativo ou 200 aplicativos e você vai continuar pagando 99. Uhum. Né? Isso, isso não escala de acordo com, com quanto você tem de faturamento nem nada. É uma taxa única ali só de comprometimento mesmo. É, então, eu acho... Ah, se eu não uso o sistema de pagamento da Apple, é, eu, ela não... Tipo, ela, ela, ela não merece os meus 30% ou 15%. Enfim, não, não é bem assim, né? Você está... Você está participando de um ecossistema e é justo você pagar alguma coisa para estar ali. Agora, quanto é o justo? Aí é que dá para discutir. Se a Apple pode abrir o sistema de pagamento para outras, outras empresas e para outros sistemas e, e oferecer mais benefícios para o dela, uma taxa mais agressiva, aí é tudo é uma discussão. Eu só acho que é, é, foi isso que você falou. né a, a Apple resolve, entre aspas, um problema aqui e aí vai e aperta outro parafuso, né que, que não tem muito a ver com esse para poder de desviar o foco e continuar acusando a empresa de monopólio, enfim, de tudo mais, que são argumentos válidos, mas
1: eu acho que as pessoas estão é, discutindo um pouco da forma errada. E, e ela não, não deixou ainda 100% claro todos os detalhes sobre esse programa, aliás ele vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2021, mas ela já disse que até dezembro a gente deve obter mais detalhes e já tem umas críticas aí que não tem nada a ver com o Epic Games, com Spotify, com, com essas coisas em relação à política dela, mas tem gente, por exemplo, fazendo uma análise já com base no que ela anunciou que faz muito sentido, que eu acho que, é, acho que provavelmente é algo que ela vai esclarecer daqui para dezembro. Porque para o desenvolvedor entrar nessa política de 15%, a Apple está considerando o faturamento dele no ano anterior. Então, dia 1 de janeiro de 2021, a Apple vai olhar quanto que o cara faturou. Não, não sei se é exatamente assim, tá? Mas vamos, vamos supor que sim, só para vocês entenderem. De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, se ele ficou abaixo de um milhão, ele vai ter 2021 inteiro para receber 15% de comissão. Se ele passou de um milhão, ele vai passar 2021 inteiro pagando 30% e no ano seguinte se faz uma nova avaliação. É com relação ao faturamento do ano anterior e vale por ano inteiro. E qual que é um dos problemas disso? É que, por exemplo, vamos fazer uma, uma continha idiota aqui. Se um, desenvolve... se um desenvolvedor fechou 2020 faturando 900 mil, 900 mil, ainda 10% abaixo da, da, da cota da Apple, ele teria a 15%, que é o que ele tem direito, teria sobrado para ele 765 mil. 7,65. Agora, se o um desenvolvedor fechar 10% acima, 1 milhão e 100 mil ele vai pagar 30%. Sabe quanto é que sobe para ele? 770. Ou seja, ele faturando 200 mil dólares a mais, ele tá, ele tá sobrando praticamente a mesma coisa que alguém que faturou 200 mil dólares a menos, justamente porque a taxa, de, que, que a, Apple, a, a, a taxa que a Apple come dobra, né? Então, o que acontece com relação a isso, tem gente já especulando, é que, por exemplo, vai chegar... Dezembro, meados de dezembro ali, se tiver algum desenvolvedor que está ali muito próximo de um milhão, imagina, por exemplo, o um cara que vende um aplicativo lá de dois dólares e ele está em 950 mil fechar o ano. O cara pode, tipo, ah, vou, eu não, não quero passar de um milhão porque eu não quero pagar 30% da Apple, vou tornar meu aplicativo gratuito até, até o fim do ano aqui, sabe? Um, um, um exemplo aqui. Só para não, não estourar esse faturamento. Imagina esse tipo de, de manipulação? Então, é algo que a Apple tem que pensar, porque, pô, beleza, passou de um milhão, o cara já tá em dois, três, cinco milhões, aí... Pouco faz diferença essa política. A, a, a área obscura tá ali entre alguém que está faturando entre 800 mil e 1 milhão e 200, eu diria, entendeu? Porque é, essa virada é muito importante, impacta demais. Então, não sei como que a Apple vai resolver isso, mas já é algo que está sendo discutido que pode ser que ela tenha que já... Esclarecer melhor até dezembro. É, vai. Provavelmente vão ter alguns ajustes aí, né? Ela não deve ter feito isso por acaso, também, de
0: comunicar isso hoje em novembro para só colocar em prática em 2021. Até para dar tempo de surgir é, né? desses problemas surgirem, e ela ter tempo de corrigir. É, já tem sugestões aí, né? Acho que foi o Gruber que deu a sugestão de só cobrar 30%. É, a partir de um milhão, tipo assim, o, o seu é, um é milhão, é, o seu milhão lá tá garantido 15%. Aí se você faturar é. um milhão e cem, você vai cobrar 15% em cima de um milhão e 30% em cima de cem mil. Né? Aí é você, você consegue resolver esse problema. Uhum. Mas enfim, vão aparecer outras... Com certeza vão aparecer outras... É sugestões ou outros remendos aí, e aí a Apple avalia se vale a pena ou não, mas, mas que vale uma reflexão, vale, porque tá desse jeito aí realmente, para algumas pessoas, não vale a pena porque vai impactar no ano, no ano seguinte inteiro, né? Você vai ficar Exato. um ano inteiro é, você fez um milhão e cem mil, vamos supor, aí você vai ficar 2020, é, 2022 inteiro, né? Se você, se você fizer um milhão e cem mil em 2021, aí você vai ficar 2022 inteiro, é, sendo cobrado 30%, e aí se você ficar 2022 inteiro é abaixo de um milhão, aí você vai ter o direito a 15% em 2023.
1: Então é é muito é, tá muito bruto mesmo isso. Bom, como a gente estava falando no começo do podcast, uma das coisas que está bombando aí de notícias nas últimas semanas, obviamente, é a chegada dos primeiros Macs com o Apple Silicon, né? Com o primeiro chip destinado a Macs, que é o M1. E eles começaram a chegar aos consumidores na, na, nos últimos poucos dias. Saíram também os reviews lá da, da, da imprensa internacional, de blogueiros, youtubers, jornalistas e tal, que receberam esse primeiro MacBook Air, MacBook Pro e Mac Mini para testes. E, cara... As promessas da Apple para o M1 Estão sendo comprovadas tá? É outra pergunta que eu respondi Também lá no, no vídeo de Q&A é, Eu assim, eu não sou, sou público-alvo De nenhum desses Macs que foram lançados Eu não teria nenhum deles Eu estou muito acostumado com a telona Do MacBook Pro de 16 é, do, do, Das quatro portas USB-C, Thunderbolt que ele oferece é, Enfim, é o conjunto que eu preciso Mas assim, mesmo assim Está me dando assim, uma ânsia eu quero, quero ter essa experiência, quero testar. Fico me... eu, eu tô praticamente decidido a segurar a onda, esperar uma segunda geração, por mais que essa primeira esteja sendo extremamente elogiada, a transição tá funcionando muito bem, a camada Brosera 2 lá tá se mostrando muito bem desenvolvida, suave e tal, mas eu não, eu não tenho pressa para trocar meu Mac, sabe? Mas assim, vendo o comentário dos que as pessoas estão falando é um salto muito grande, sabe? Não é uma, um mero upgrade, assim. E, 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 o, e o mais curioso é que nenhum desses Macs mudou por fora, né? Então, é um salto enorme dentro do núcleo da máquina. E, assim, a gente tá vendo inúmeros testes aí de benchmarks, números e testes e coisas sendo executadas e medidas em segundos, em milissegundos, em pontos e tal. E é um chip realmente extremamente Não, capaz. E, e esses testes, eles são legais,
0: mas assim, é, eles são realmente muito técnicos, né? E aí tem muita gente no Mac Magazine que gosta disso, com certeza, desses testes mais técnicos. Mas tem uns testes assim meio surreais que são mais mundo real, sabe? Tipo, o cara abrindo todos os aplicativos do dock e, e os aplicativos dando um pulinho só, sabe? Coisa que você pô, você precisa de um Mac, hoje em dia, Intel violento para conseguir fazer um negócio desse. Ou abrir 400 abas no Safari. O cara abriu aquele é, Matthew Pan, é, Panzarino, não é o nome dele? Uhum. Do TechCrunch, o cara abriu 400 abas no Safari, meu amigo. 400 abas num computador que não tem. Agora eu não lembro se foi no Macbook Air ou no Macbook Pro. Eu acho que foi no Macbook Air, que não tem ventoinha e o, e o Mac não esquentou. E não, não abriu o bico, sabe? Tava lá tranquilo. Ele, não, ele não tem bico pra abrir, na verdade, né? É, assim, é muito doido. E aí fazendo isso tudo
1: e a bateria em 95%, sabe? É, então, é, é essa combinação, dessas coisas todas que estão me deixando muito agoniado no bom sentido sentido, né? Porque a performance está comprovada, lembrando e que... E você está agoniado porque você sabe que isso está acontecendo no Mac,
0: no, nos Macs de entrada da Apple. E aí quando você pensa assim, se o MacBook Air está fazendo isso, se o MacBook Air está batendo com... tá, tá batendo o MacBook Pro de, de 16 com o pé nas costas, e chega a, a bater de frente com o MacBook com Mac Pro em algumas coisas, algumas... Mac Pro, gente. Tem é, testes Mac, que o Mac, Mac Pro.
1: O, o MacBook Pro se equiparou ao Mac Pro em alguns testes.
0: E aí você fala assim, o, o que que vem no Macbook Pro de 16? Né? Que é o que a gente usa aqui. tipo
1: e eu, É por isso que qual, a gente tem que ajustar as expectativas. Dele? Porque a galera, por exemplo, a gente fez um artigo falando que a GPU do M1 supera uma GeForce GTX 1050 Ti ou uma Radeon RX 560. Aí tem uma galera que vem os gamers. Ah, mas essas, essas GPUs têm dois anos, três anos que foram lançadas. Já tem a XYZ 4166 que é muito melhor. Gente, essa é a GPU integrada do primeiro chip do... vamos colocar assim dessa forma assim esse o M1 é o Core 3 da época talvez um Core 5 <risos> tipo não, não era para um você era para você comparar a, a GPU do M1
0: com a GPU integrada do chip da Intel porque era o que tinha no MacBook Air você não tinha uma GPU dedicada uma você não tinha uma Radeon RX 560 no MacBook Air sabe e você agora tem uma um, um chip com oito núcleos de GPU que é que, que equivale a uma GPU dedicada dentro do MacBook Air, e isso é bizarro por isso mas é que um cara, eu... tem um cara isso aí que, é que fez eu tô, outro com teste que, também o MacBook, com o de 16, assim, que, que, o que que vem?
1: Porque... teve um cara que fez um teste eu não sei se foi de, de compilação de código ou de renderização de vídeo, agora tem tantos testes que eu já me perdi, e o MacBook Air o MacBook Air foi mais rápido do que o iMac Pro dele, ele falou assim pô, eu vou continuar aqui com o meu iMac Pro, mas quando eu precisar fazer uma coisa pesada, eu vou rodar no MacBook Air, sabe? <risos> eu, Oi, eu vou ficar com o meu iMac Pro por tela de 27 <risos> mas quando eu preciso. Quando precisar editar um vídeo 4K, não sei o que eu vou, eu vou espetar é louco, ali no. Né? É, mas é doido. É, é essa combinação de tudo que você falou aí. É, pr primeiro, performance mostrou já o que veio, né? E esse de novo é o chip de entrada da Apple. É o, ma é o, é o chip mais lento que a gente já vai ver em qualquer Mac com Apple Silicon, é o M1. Então performance. Segundo, silencioso, né? O, o MacBook Air não tem uma ventoinha, então não tem o que ouvir nele. Mas a ventoinha do MacBook Pro e do Mac Mini ninguém ouviu nada. Os caras até falaram, pô, isso daqui, aparentemente, a Apple não chama isso de fan, né, de ventoinha. Ela fala de sistema de resfriamento ativo, alguma coisa desse nível aí. Eu acho que o Gruber foi que falou assim, ele falou cara, se, essa, se esse negócio ligou eu não consegui ouvir, eu fiquei prestando atenção porque eu tava avaliando a máquina, eu tava, tava fazendo review dela, porque não dá pra ouvir nada, é, não tem nem comparação com a ventoinha de um Mac como o meu agora, por exemplo, aqui que eu estou ouvindo nesse momento, vocês não estão ouvindo porque o microfone tá bem próximo aqui da minha boca, mas enfim, a ventoinha do meu Mac está ligada neste momento e eu não sei porquê, na verdade porque eu não deveria estar, mas quem tem um Mac Intel com ventoinha sabe o que é o barulho de uma ventoinha o Eduardo, inclusive, Teve que trocar a ventoinha dele, porque ela, ela sempre foi audível, mas ela entrou com algum problema que ficou mais audível ainda. Algum, sei lá, uma paleta saiu ali de crumo, é, não sei, que prumo, é que eu, não não sei o que aconteceu.
0: O meu fica a 6 mil rotações aqui direto. E, <risos> e, e aí eu acho que a, a ventoinha cansou, sabe? Falou, ó, oh, tô há cinco
1: anos aqui rodando, cansei, <risos> me dá outra aí. E, e é isso, cara. É, é ventoinha rodando o tempo todo. Então, Mac silencioso, Mac potente e a cereja do bolo, que é a bateria, né? o, o, o MKBHD Falou, pô, tô há uma semana testando esse MacBook. Ele testou o Pro. Tô, tô... Essa parte eu nem entendi por que, que ele falou isso, porque não faz nem sentido. Mas ele falou que ele, a... ele estava há uma semana testando o Mac e que ele só recarregou ele uma vez por essa. É, é, porque ele usou. Não usou, né? Não, ele usou fora da tomada. Ele usou 10
0: horas o Mac. Ele tava usando o quê? Du... Ele testou uma semana, né? Vamos supor, uma semana aqui, cinco dias, né? Vamos, vamos, fim... tá. vamos contar aqui que ele não, não usou no fim de semana. E ele usou duas, duas horas e meia por dia. E ele carregou uma vez só, o Mac. Se eu usar o
1: meu Mac duas horas por dia, eu acho que eu tenho que carregar ele uma vez. Não, gente, ontem ontem eu estava editando o um vídeo de Q&A e aí minha esposa foi, foi trabalhar, eu tive que ir para a sala para ficar com minha filha, Despluguei o Mac da tomada e foi no momento que eu estava renderizando o vídeo em 4K pelo, pelo Final Cut e depois exportei ele no, com, no compressor. Um vídeo de 10 minutos em 4K. O Eduardo sabe, meu Mac estava em 100%. Quando eu terminei de exportar esse vídeo em 4K, em uma coisa de 15, 20 minutos, ele já estava em 45%. Beleza. Tava fazendo uma coisa que é entre as que mais consome bateria: renderizando e exportando um vídeo em 4K. Beleza. Mas, gente, 15, 20 minutos. Meu Mac, meu Mac é novo, minha bateria tá excelente. Ele perdeu 55% de bateria. É ah, porra. Se fosse, provavelmente, esse MacBook Pro com M1, eu não duvido nada que terminaria essa mesma coisa com 90%, 95%, 90% ou 95% de bateria. Pelo é. que a gente tem visto aí, eu não me surpreenderia. Tá bizarro, esse ganho de bateria e, e tende a ser maior no MacBook
0: Pro de 16, né? Porque o MacBook Pro de 13, por exemplo, é melhor do que o MacBook Air. É, ele tem mais, mais bateria. E o de 16, tudo bem, a tela cresce um pouco, mas o, o, a eficiência energética do chip compensa isso de uma forma e o e a estrutura dele é tão maior a ponto de você conseguir colocar mais bateria que, que tende a ser melhor, né? Então... Tende. Isso aí, meu amigo, vai ser... E isso é revolucionário. Assim, você usar 20 horas, 20 e poucas horas, um notebook desplugado da tomada, é uma... era uma coisa que a gente sempre desejou, mas que era impensável. Porque a cada nova geração, não só de Apple, não, mas de qualquer outro, você conseguia equiparar, né? Ou no máximo aumentar um pouquinho ali, um pouquinho ali. Dobrar. É uma E, e tendo ganho de performance, né? Porque, uma... ah, eu dobrei aqui, mas aí perdi ali, né? Tive que abrir mão de alguma coisa
1: aqui. Não, cara, é. a, Apple, a Apple falou na Keynote e ninguém acreditou, né? ela falou, tem alguns apps que rodando via Rosera são mais rápidos nesses novos Macs, ou seja, apps emulados ficam mais rápidos nos Macs com M1 do que rodando nativamente em Intel. Isso já está sendo comprovado também. O pessoal da Cold Weavers, que desenvolve o crossover lá, que é baseado no Wine e permite rodar aplicativos e jogos de Windows e Macs, já fez o Crossover 20 rodar nesses novos Macs com M1 e os caras publicaram um vídeo de um jogo lá, o Team Fortress 2, rodando emulado no Mac, via Wine, tipo, já é uma emulação em cima de uma emulação dentro do Brosera e o jogo batendo 40, 50 quadros por segundo sabe, tipo, <risos> tá gostado muito louco cara muito louco e, muito e, promissor
0: e, pontuando de novo o que você falou
1: primeira geração
0: de chip os Macs de entrada da Apple né é, pelo menos na, no, no, no não só no, eu falo só notebook mas não desktop também o Mac de entrada e a gente tem esse tipo de desempenho então cara é, é, foi ruim isso porque levou muito agora a barra né agora a gente está numa expectativa muito grande para a linha mais profissional né é, ah, qualquer Mac
1: pessoa sua... qualquer pessoa que acompanha as not do noticiário de tecnologia que sabe que a Apple está migrando para os chips delas que ouve por exemplo falar em M1 e sabe o que que é M1 quem quem é esse público que não é um, a grande massa de pessoas acredito que, se quiser neste momento exato que eu falo isso deve ter alguém entrando numa loja da Apple e comprando um MacBook Air de Intel um Mac, Mac Mini Intel ou até um MacBook Pro de 16 um iMac tem gente que não está nem aí precisa de um computador vai entra e compra mas a galera que instalando tá um bom que computador é né só, só, sim 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 só só é esquisito realmente mas né? tem, uma, tem uma, um grupo muito grande de consumidores no mundo que estão acompanhando isso que não vão mais considerar gastar seu dinheiro em nenhum Mac com Intel agora ou vai comprar um desses primeiros ou vai esperar um dos modelos que não foram atualizados ainda, né, tem um, o, o Mac os dois MacBooks Pro de 13 ainda os top, né, que ela não substituiu a linha inteira, ainda tem modelos com Intel tem o um MacBook Pro de 16, tem Mac Pro, tem iMac, tem iMac Pro então tem muita coisa para acontecer ainda Aí a Apple falou que é, a transição é, é,
0: e, e é isso aí, são dois anos e eles É, eu acho que... que vai
1: terminar antes, tá uma coisa Mas que eu achei esquisita
0: assim. é que eles falaram que iam lançar... Macs com Intel ainda, né? E, e aí... Não importa, não. É, e aí fica um pouco esquisito, né? Porque ela, eles mantiveram o MacBook Pro de 13, como você falou. Agora, você vê um, sei lá, vou chutar aqui, um iMac ou um MacBook Pro de 16, ganhando um speed bump ali, um chipzinho melhorzinho da Intel e tal, ou uma placa lógica de é, uma GPU melhorzinha e tal, agora... Se vem um negócio desse, a galera, não, pera aí, mano! agora não. Agora você já mostrou isso aqui, não tem como, né? Vamos é. no, Acelera aí. Acelera essa transição então não sei, estou curioso para ver o que a Apple vai fazer. Se ela vai realmente lançar alguma coisa em Intel, porque eu, eu lembro da frase do Tim Cook, ele falando: é, nós temos ao, alguns Macs com Intel no pipeline ainda, né? Tipo, é, ou seja, é lançamento, não é simplesmente deixar a, deixar a vendo que já existia.
1: Eu não eu não então, lembro exatamente se foi essa frase dele, Edu, mas pode ser que ele tenha tenha é, querido dizer que tipo a gente ainda tem bons Macs Intel na linha, sabe? Não quer dizer que é, vão é... ser lançados. Acho que não faz muito sentido isso, não faz mesmo. A não ser que fosse um Mac Pro, sabe? Tipo, o último do Mac que vai, ser, que vai transitar, que precisa de um, de um chip realmente de outra categoria. Aí vamos dizer, o Mac Pro fosse atualizado no primeiro trimestre agora e ele ficasse para migrar para o Apple Silicon no segundo semestre de 2022. Aí beleza, mas o iMac, por exemplo? O iMac é o próximo a ganhar um, um, um chip da Apple. É, ah, deveria, deveria. Né? Vamos ver, tá, tá, tá legal. Ok, depois deste momento fanboy, vamos para um momento detonando Apple. <risos> Carregador MagSafe Duo, é, já foi homologado pela Anatel, inclusive. Já temos os preços absurdos dele, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. 130 dólares lá fora, 1.700 reais no Brasil. Isso por si só já seria motivo para ninguém comprar essa porcaria, né? Mas a coisa já piorou ainda mais essa semana, porque a Apple atualizou a descrição do produto lá na, App Store, na Apple Store, desculpa, americana. É, indicando que ele vai ter uma potência de recarga limitada. É incrível como Apple e coisas de recarga é sempre problemático, né? Sempre tem limitação, sempre tem um porém, sempre tem alguma coisa que dia que não dá certo. E no caso do MagSafe Duo, que a gente imaginou, pô, ele é, um, é o MagSafe, é o carregador MagSafe normal, só que ele é duplo, né? Tem um lado lá do iPhone e outro lado para o Apple Watch. Beleza, você precisa, no mínimo ali de um adaptador de energia que suporte os 15 watts do iPhone mais no mínimo 5 watts do, do Apple Watch então teoricamente daria para usar uma caixinha de 20 watts ali que é, é, é o padrão da Apple agora que não vem, né? Já começa por aí. Ele custa 130 dólares, 1.700 reais e não vem com a caixinha para você ligar na, na parede. Meu Deus do céu. Mas beleza, tá lá na descrição. Ó. Recomendável um, um adaptador de 20 watts. Mas a Apple já falou que ele vai chegar a 11 watts de recarga no iPhone se você usar um adaptador de 20 watts. Ele não tem energia suficiente para chegar ao máximo, e o máximo se você tiver um adaptador de pelo menos 27 watts, que a Apple não vende, então o, o mais barato dela seria o de 30 watts, que custa 50 dólares ou 350 reais, e, e é esse o preço que você tem que somar, né? Se você quiser usar um, um MagSafe Duo, você vai pagar 130 mais 50 nos Estados Unidos, então é 180 o valor real do produto, e 1.700 no Brasil mais 350. 2.050 reais é o valor dele no Brasil, que é o carregador mais o adaptador de tomada. Então você precisa desse de 30 watts, e ainda assim não vai chegar a 15 watts no iPhone, vai chegar a 14, seja lá por quê. Cara, eu... não, não que 14 ou 15 tem alguma diferença, alguma diferença tão relevante, Sim, assim, não, mas, mas é bizarro.
0: Assim, é, é muito doido isso mesmo.
1: Porque 15 Eu... já não é tipo 15. É, 15 é ok. É, é uma, é uma, a gente que tava acostumado a recargar 5, 7,5 no nosso mundo Apple. É o okay que chegar em 15. Eu acho que já é uma recarga decentezinha, mas não tem nada demais. Sabe, tem aparelhos que estão recarregando aí com recarga rápida sem fio a 30, 50 watts. Por. Tipo, não é nada muito especial, sabe? E ainda assim, ah, não. Mas esse daqui, se você usar dessa forma, é 11. Ou então é 14. Pô, os caras não conseguem fazer o negócio funcionar direitinho a 15 com um adaptador de 20 watts, sabe? Ou fazer um, um, um produto com preço justo, que já vem com o pacote completo. Esse negócio, é você comprar um carregador e ele não vir com o, com o carregador completo é... É, não, não tem, tem nexo, sabe? Não tinha a gente tava... que tirar da caceta do carregador do iPhone, que aí resolvia
0: tudo, né, Rafael? Você compra o... Quem vai comprar um negócio desse, é óbvio que tem iPhone. E aí, já comprou o iPhone com com carregador, beleza. Não precisa mas, Edu, cobrar o mas negócio junto. Mas é porque
1: isso, isso eu acho até pior do que o iPhone, sabe? Beleza, tem toda a discussão. A gente não vai entrar de novo nessa discussão. Tem gente que acha um absurdo o aparelho não vir com carregador, tem, tem gente que acha que faz sentido, tem gente que fala que é venda casada. A discussão do iPhone já ficou pra trás, beleza. Mas isso isso é um carregador. O nome do produto é MagSafe Charger ou MagSafe Dual Charger. Como que você compra um carregador que você não, não consegue carregar, cara? Tipo, o iPhone... É. Mas isso não é, isso não é só a Apple, né?
0: Tem vários. Não é um cabo, você compra, sabe? Você não sabe comprar compra um cabo. Você compra uma, um, um carregador
1: da Moffy ou da Belkin, não vem também com adaptador? Vem? Vem sim. Eu, eu tenho comp... aqui o da Belkin que veio. O que eu estou usando aqui na minha frente agora, que meu estendizinho eu... da Belkin, veio com uma caixinha preta. Eu comprei um que, não, que veio sem. Não lembro de qual mais. Eu máximo. até acredito que tenha, cara, mas não, não é o padrão. Se você está comprando um carregador, porra, receba um carregador, sabe? É. É, assim, esse MagSafe Dual Charger, o, o MagSafe normal, eu, eu cheguei a fazer um vídeo no nosso canal, se o negócio presta ou não, é, tirando... E assim, beleza, o MagSafe normal ele custa 40 dólares, não é barato, mas se você pensar que o adaptador de 20 watts custa 20, num... até nesse caso aí, você, você olha assim, porra, como é que ele vai vir com um negócio que metade do preço é o, é o adaptador de tomada, não faz muito sentido. Mas em 130, eu acho que já faria sentido. É, mas beleza, o MagSafe Tradicional, a gente já fez o teste tal. Tá, Gruda ali, você pode usar enquanto está recarregando, 15 watts, etc. Essa análise já ficou para trás, tem gente que caixa besteira. Eu achei legalzinho, já usei inclusive algumas vezes aqui. Achei ele bacaninha, nada revolucionário, achei legal. Agora o MagSafe Duo Charger, eu não. não. não, não vejo. Tirando toda essa crítica que eu estou fazendo aqui em relação a preço, em relação a recarga, adaptador, o produto em si, ele é bonitinho, é super compacto, ele dobra ali, dá para você botar isso no bolso de uma calça, beleza, tem essas qualidades, mas de resto, qual que é o sentido disso? Porque ele não, não tem o benefício de você poder usar o iPhone enquanto está carregando, então ele é para ser usado tipo numa mesinha de cabeceira, alguma coisa assim do lado da cama, para você botar o iPhone e o Apple Watch para recarregar à noite. É, eu acho Mas que esse você... é, é, ele é muito bom para viagem, né, assim, para se você pensar que uma
0: pessoa que viaja muito, que leva só um negocinho para resolver o problema ali do Apple Watch e do e do iPhone. Que na mesinha você pode deixar um, uma coisa mais fixa, né? Um hum. uma base mais fixa ali que, tipo, a que eu tenho da, da Nomad, que você que tem ali a entradinha pro Apple Watch e, e ela é mais pesadona, enfim, é mais para é, mesa de cabeceiro mesmo, esse negócio como você falou, ele dobra, você bota fácil dentro de uma mochila, dentro de uma mala para quem tá se locomovendo faz, faz mais sentido agora, tirando esse cenário, eu realmente não vejo não vejo muito sentido nesse produto ele pra mim só tem apelo pra, pra isso, pra quem tá realmente viajando muito, pra quem tá toda hora em algum lugar e, e, e usa, e obviamente tem os dois, né, tem o Apple Watch, tem o ainda tem isso, é um produto pra alguém que já tá no ecossistema da Apple e que gasta dinheiro, né, no ecossistema da Apple porque tem no mínimo um iPhone e um Apple Watch e aí você penaliza essa pessoa cobrando 130, né por um tipo, hum. por um por um produto, porque se você comprar o, o, o MagSafe normal e o carregador do Apple Watch, quanto que dá isso, né? Vai dar... 60 dólares, sei lá né? é 40 aí. que você falou, mas deve ser 20, 30 no máximo, o, o cabo carregador do Apple Watch, é, e aí se você comprar ainda o, o, o negócio de 20, de 20 watts o adaptador de 20 watts você, você, comprando essas três coisas você não vai pagar mais barato do que o, 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 <risos> o negócio, então porra, é o, pra mim o que tá destoando muito aí mesmo é o preço, assim. se ele fosse um, uma coisa um, 20 dólares mais cara ali do que o, o MagSafe ele, normal, ele, poderia, ele
1: poderia ser o dobro do MagSafe normal, porra, é um carregador duplo um é 40, ou outro é 80 dólares. Ainda seria caro, porque 40 já é caro para um MagSafe normal, mas é a Apple. É, eu acharia paga... assim, olha olha
0: A minha conta que eu faço é, se eu comprar um MagSafe e se eu comprar um cabo carregador do Apple Watch, eu gasto é, 60, vamos supor. Aí você paga mais 10 pela conveniência ali de ter um sanduichinho, não, um negocinho que fecha e tal, que você leva junto, beleza. Ok, agora não faz sentido você poder comprar tudo, mais o adaptador de 20 e ainda sobrar dinheiro, sabe?
1: Hum. Aí não entra. Não comprem. Eu <risos> não vou nem fazer o teste desse negócio. Não vou, não vou testar. Não vou comprar nem para devolver. <risos> Senhoras e senhores, chegamos aqui a e-mails e a gente tem um recadinho. A gente selecionou aqui três e-mails enviados nessas últimas duas semanas que ficaram sem e-mails é, lidos aqui no podcast. Mas, como vocês sabem, já tem muito tempo que a gente tem uma conta de e-mail que a gente recebe essas, essas participações de ouvintes. E a gente seleciona sempre dois, três, quatro e-mails aqui no final do podcast para serem lidos aqui. Mas a gente resolveu mudar isso e dar mais prioridade a nossos queridos patrões que acompanham as gravações ao vivo aqui. Então, a partir de agora, essa leitura de e-mails na verdade vai passar a ser leitura de perguntas mandadas pelo nosso chat. Aqui ao vivo, quem não sabe, a gente transmite semanalmente a gravação ao vivo do nosso podcast para patrões que nos apoiam lá no Patreon e no Catarse. Galera, está neste momento aqui, são oito e meia da noite de 19 de novembro, acompanha ao vivo, é, mas a gente vai fazer ainda uma despedida, então hoje não vai ser assim, hoje a gente tem três e-mails aqui finais que a gente selecionou mas a partir do podcast seguinte então a gente vai dar esse espaço para quem acompanha a gente ao vivo aqui no podcast, beleza? Começando então aqui com Paulo Henrique Souza Silva me tire uma dúvida, as gravações em Dolby Vision dos iPhones 12 podem ser exibidas em TVs com o suporte a Dolby Vision ou fica limitado só à tela do iPhone? Ele disse que leu que não seria possível ser exibido em TVs, se possível expliquem como funciona. Eu não testei é. isso ainda, mas... Porra, não faz sentido nenhum não, uma TV é... com suporte a Dolby Vision não conseguir executar vídeos em Dolby Vision dos iPhones né não faz sentido e eu vi, eu não sei eu não lembro exatamente quem, qual youtuber
0: quem que comentou isso, mas justamente elogiando a forma como a Apple implementou né, a facilidade de você compartilhar é, esses vídeos que, que são é, mais técnicos, com, com detalhes mais técnicos, né, que é Dolby, Dolby Vision nada mais é do que o HDR da Dolby, né? <risos> tipo o HDR não estou menosprezando aqui, é um HDR inclusive superior, muita gente acha avalia ele como muito superior ao HDR10, a outros HDR uhum. mas ele só, ele só funciona para quem paga para né? é, é um você tem que ter uma licença enfim, tem que fazer parte do... é como se fosse o MFI, né? o Made for iPhone uhum. é, então não faz o menor sentido se, se o ecossistema conversa né, com a tecnologia não ser compatível é, com isso a pergunta é como... Como que roda, né? O que, que acontece quando você compartilha um vídeo Dolby Vision numa TV que não tem Dolby Vision? Como é que o iPhone faz isso? Como é que ele se adapta, né? Agora, com o vídeo? É, oh, isso aí, é,
1: respondendo isso especificamente, a coisa ainda está em processo de adaptação. Eu mesmo, é, como vocês sabem, os vídeos comparativos aí de câmeras do, dos iPhones, eu aproveitei e fiz uma como é que é um Inception, né? O vídeo comparativo eu gravei com o iPhone, né? Primeiro com o iPhone 12 e depois com o iPhone 12 mini, o último vídeo. E na primeira vez que eu fiz isso, é, essa opção de capturar vídeos em Dolby Vision, em HDR, já vem ativada por padrão. E você olhando na tela do iPhone e você vê, pô, o um vídeo beleza, bonito e tal, mas quando você joga pro computador no Final Cut Pro, parece que a, a nova versão que saiu essa semana já tá melhor nisso, mas a versão anterior o vídeo aparecia todo estourado e tal, onde você tinha que editar as cores lá, jogar os highlights, né, os realces pra baixo. Tom, tá? Conseguir mas deixa eu, eu te aí.
0: interromper, isso aparecia assim, só quando você abria no Final Cut, ou se você abrisse no QuickTime, ele também ficava assim?
1: Não testei, mas eu imagino que ficasse normal no QuickTime. Então, te, isso é que é doido, como é que o negócio funciona? Mas, mas, isso, porque o QuickTime já estava pronto para isso, mas eu te mandei ontem, ou anteontem, um vídeo diretamente pelo Telegram, que não estava pronto ainda, e quando ele terminou de converter no Telegram, e por acaso ficou visível no caso, mas ele estava todo estourado, também não tava como eu como eu vi então os aplicativos tem que provavelmente puxar alguma API nova aí do iOS 14 2, não sei, que diz respeito ao Dolby Vision, é, para interpretar esses arquivos de, de uma forma certa. Provavelmente tem um arquivo bruto do vídeo, que tem toda a informação do Dolby Vision, né? Que é quase como, fo como se fosse um vídeo raw, né? É, ele tem muita informação. Ah, ele, ali ele vai de, uma
0: camada por cima, né? E aí, se você tem Dolby Vision, essa camada ela
1: ele deve é Ele um outro arquivo de é ele deve assim talvez que, que vem junto que metadados, o vídeo que que o que é, ensina a tela como interpretar aqueles dados, entendeu? E mostrar eles de forma equilibrada. Deve ser algo desse tipo. Mas, restou, respondendo a pergunta do Paulo, eu praticamente boto minha mão no fogo aqui não. em cima da TV. Tem Dolby Vision, vai ler. Senão, não, 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 tem, não tem motivo é. <risos> para ter um negócio
0: desse. É, não, eu assim, a gente não testou, até porque a minha TV aqui, por exemplo, não tem Dol é, Dolby Vision, mas... Não, a minha também não. Não, porra, não tem como ser diferente
1: disso. Cara. Aliás, falando em Dolby Vision, outra coisa que eu não consegui testar ainda, porque eu não assisto, não tenho tempo pra ver nada na TV, foi o Dolby Atmos, né, no HomePod, que é outra novidade que dessa parceria de Apple com Dolby, na última versão aí do HomePod, é, quando você tem um par estéreo, agora ele tem suporte a Dolby Atmos e parece que faz uma diferença, mas eu ainda preciso testar isso. Seguindo aqui, Christian Mentan, ele pergunta se é possível adicionar um cartão específico para uma assinatura recorrente. Por exemplo, ele está assinou o Apple One com a família dele, mas ele gostaria de usar o cartão da conta conjunta que ele tem com a noiva dele para pagar o Apple One, mas uma conta pessoal dele para o outras assinaturas e compras específicas dele. Eu acho que isso não rola, né? Você, porque o Apple One ele é controlado por um, vamos é dizer, controlado um, um, pelo ID, né? Não, e por um ID principal, né? Que é o controlador é. da família, digamos assim. E, e esse ID principal, ele tem um cartão associado a ele, que é o mesmo usado no Apple One. Então, não tem como você separar isso. É, isso esse a Apple que é poderia resolver de uma forma bem simples, se ela, no
0: ID Apple, se ela deixasse você cadastrar, como se fosse um Apple Pay ali. Você tem três, quatro, cinco cartões cadastrados no seu ID Apple, e aí na hora de ou fazer uma assinatura, ou fazer uma, uma fazer o pagamento de algum aplicativo, ele perguntar qual o cartão você podia ajustar um cartão como padrão lá, ou simplesmente qual cartão você quer pagar, entendeu? Mas aí é, é um controle do ID Apple, né? É, como hum. hoje em dia o, o ID Apple ele é atrelado a um cartão só, aí eu não tenho o que fazer. A não ser que você tenha dois cartões, dois IDs Apple, um para o Apple One, outro para outras coisas, mas aí cara, vai fazer uma confusão que não vale a pena. É. Não, não recomendo. Prefiro, acho mais, mais simples você continuar pagando no, no cartão que você
1: não quer do que criar um ID Apple só para isso e tal. Pois é. Fechando aqui os e-mails, Sarah Miller, é, faça, um, se possível, uma enquete perguntando para os leitores quem gostou do design com bordas achatadas dos iPhones 12. Eu, particularmente, detestei. É a Sara falando, tá? Não eu. É, esse design foi na época dos iPhones 4, 4S, 5, 5S, 5S, ou seja, na época era novidade, mas acho que esse design já deu o que tinha que dar. É uma pena a Apple ter voltado a esse design horrível. Agora, se tratando de softwares dos iPhones novos, a Apple tá de parabéns, mas infelizmente eu só irei trocar meu iPhone 8 Plus quando ela remover de vez o Note e voltar com o design de bordas arredondadas. Quem sabe ano que vem no iPhone 13 ou em 2022 no iPhone 14? Veremos. É uma má notícia que eu tenho pra te dar, Sara, que ela não costuma alterar esse, esses parâmetros. Paradigmas de design tão rápido. Então, essas bordas achatadas, eu diria que vão ficar alguns bons aninhos aí, viu? Ainda mais porque... É, pelo, pelo menos até o tem elogiado que... muito isso daí. Pelo menos eu, até na próxima linha acho muito difícil eles mudarem. Eu, assim, adiantando, eu, eu devo tratar disso no meu review do iPhone 12 Pro, né? Que eu devo escrever nos próximos dias. Mas sabe que é uma coisa que não, não me pegou muito? Não Eu... Tô gostando, me deu uma sensação nostálgica, mas se voltasse no ano que vem pra bordas arredondadas, não me incomodaria, sabe? Eu não, não achei brinquei que... ainda com o iPhone 12, mas
0: visualmente, tá? Visual só, eu acho bordas arredondadas mais bonito. É. Só tem uma coisa que pega aí, que é, se você comparar o iPhone 11 com o 12 a borda dele, a, 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 a bordinha ali da tela, né? Ela tá com um aproveitamento muito melhor no 12, né? Ela vai mais pra ponta ali. É, então, dá uma sensação de, de coisa mais nova, assim, de, né, de, de você estar tá segurando um produto mais novo na mão, sendo que no iPhone uhum. 11, principalmente no, no 10R né e no 11, não no 11 Pro, que a diferenciação de tela LCD pro LED no 11 e no 10R você né, tinha uma margem maior do que na do 11 Pro, que o OLED ainda conseguia ir mais, mais pros cantos, né? É, então, isso visivelmente é diferente. Assim, você bate o olho no 12 e você vê que ele vai até o limite ali do, do possível. E no, no meu aqui, que é o 11 Pro Max, não. Você tem uma, uma faixa preta ali mais, mais grossa. Uhum. Agora, visualmente. Eu acho mais de maneiro a bordinha arredondada mesmo. Acho que é pra pegar deve ser mais legal, apesar de escorregar muito. Mas aí é culpa do aço inoxidável, né? Não é culpa da, da pegada. Tipo, tipo é, é mais ergonômico, né? O, a, a, o arredondadinho ali. Mais... E eu acho mais futurista, assim. Eu, me parece
1: ser mais avançado, mas esse negócio da tela é, faz realmente o 12. É muito você louco, um... você falar... você né? Não, você, não, você não pode falar que as bordas achatadas ou as bordas arredondadas são mais modernas. Porque isso não, vai é, porque, ver, né? é
0: porque remete a, um, a provavelmente é por causa disso é meio que subconsciente assim remete a uma fornada de aparelhos de 2000 e, e sei lá quando 2012 né não lembro quando que foi 2013 enfim não mas é o que estão é.
1: falando é que justamente o a borda achatada agora está de um ar mais moderno ele pô a borda achatada era do iPhone 4 sabe é, eu, eu tenho essa... essa impressão de que é uma
0: voltou a uma coisa antiga entendeu visualmente só porque, que. Eu, não, eu como acho você que você tem tá um o visual note, muito moderno.
1: Com, mas é como você é tem o conjunto note, não, da coisa, entendeu? Como você que eu tem quero uma dizer tela que... de ponta a ponta, né? E tal, aí melhora Então, é o, é o conjunto, né? O, o fato de ser arredondado ou achatado não deixa ele moderno ou não moderno, entendeu? Porque daqui não. a 3, 4, 5 anos, quando ela voltar a ter uma borda arredondada que vai acontecer, não vão, vão dizer de novo, ah, é moderno. Mas não é porque é moderno, é moderno porque é do conjunto da coisa, entendeu? Claro. Quando outras não, se, formas... você, se
0: você bota um iPhone 8, que é o dela, que é arredondado, do lado do iPhone 12, o 12 parece muito mais moderno, mas é por causa claro. do aproveitamento dela, tela, por causa de tudo. Agora, se você na minha opinião, se você botasse um iPhone 12 e um iPhone 11 Pro um do lado do outro, e se o, e se o 11 Pro tivesse esse aproveitamento de tela melhor, que nem o 12 eu acharia o, o, o 11 mais, mais futurista entendeu? É, é, é curioso e é muito pessoal
1: isso, né? não tem, não tem como ser uma realidade isso pra todo mundo é, mas pra galera que não gostou como a Sarah, acho improvável que ano que vem, ou, da, ou mesmo daqui a dois anos a gente veja alguma mudança em relação a esse sentido, é. mas é isso, então Fechamos e-mails e, mais uma vez, a partir de semana que vem, o espaço é dos queridos patrões aqui acompanhando o podcast ao vivo. Vamos ficando por aqui então, senhoras e senhores. Este foi o Mac Magazine no ar 399. Eduardo Marques, teremos alguma coisa especial semana que vem? Não teremos pergunta dos patrões. <risos> Olha <risos> só que maravilha de, de novidade para o 400. Treira. Teremos podcast aberto para os patrões, né? Semana que vem. Teremos Breno Masi no podcast da semana que vem. Olha Teremos só que maravilha. A, o, a, os assuntos mais quentes da semana no mundo do Apple na semana que vem. Enfim, vai ter podcast, Olha, porra, muito, muito Você Porra, ter uma, Você é. vai ter alguma coisa muito diferente. A gente não sabe porque está correria braba aqui, mas enfim. Podcast 400 na semana que vem. Até a próxima, todos. Lembrando, como sempre, que o nosso podcast é um oferecimento das nossas patronas Platinum, goimportz.com.br Macs a preço justos no Brasil. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. Fica um agradecimento a todos vocês que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão. Cristiano Melogamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Henrique Veloso, Leonardo Fialho, Luciano Fler, Pedro Colbatini, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Valeu, Eduardo Garcia, pela edição do nosso podcast. Como sempre, a todos vocês, obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.